0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu tô com a honra de receber aqui o Renan com a gente, o pastor Vinícius da Igreja da Cidade, o Fabiano da Igreja da Cidade. Vou deixar vocês se apresentarem rapidinho e a gente vai conduzindo a nossa conversa, pode ser? Se apresenta um pouquinho aí.
1: Sou o Renan, já me conhece. <risos> Eu sou o Vinícius, sou um dos pastores lá da Igreja da Cidade, sou da equipe do Pastor Carlito, junto com o Pastor Fabiano. Atualmente, sou gestor da, estou como gestor da Rede Inspire. também sou um dos professores do IC College, tenho, sou filho da casa lá, e privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Obrigado pelo convite.
2: Valeu. Obrigado, Juan. Sou Fabiano, sou, estou já há um tempinho já com o Pastor Carlito, já uns 20 anos, e além de algumas coisas que eu faço, eu trabalho com a Rede de Igrejas da Cidade que são igrejas que nós plantamos, e eu faço a liderança destes pastores que lideram essas igrejas.
0: Legal. Uma coisa que me inspira muito em vocês é o fato de vocês serem filhos da casa, a constância, a permanência, né? o nível de honra. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho, o Fabiano contasse. Eu acho que o Fabiano, na verdade, está até antes do pastor Carlito. né? Uhum. Contasse um pouco dessa história, cada um pode contar um pedacinho de como é que foi.
2: Essa, essa, a gente fala que ninguém constrói o grande, algo grande sozinho, mas também algo grande só é construído com o tempo. Né? Uau. Então, essa questão de, da permanência... Porque a gente fala no contexto de família. Né? Todo mundo tem uma família que tem coisas boas e limitadores. Você não desiste né, do seu sobrenome, nada Sim. disso. Né? Uhum. Então, a gente, essa consciência de você permanecer na mesma família espiritual, isso é muito importante. Né? Então... Eu consegui, é, eu tive também minhas dificuldades é, quando eu era mais novo, mas eu, eu, eu absorvi esse conce, conceito de família e pude é, permanecer. Né? É, é, são escolhas né? e você precisa saber muito bem qual é so, o seu chamado. Né? Eu lembro do, do, de uma história do, do Chris Wellington que ele conta que um dia ele disse para si mesmo pra sempre eu vou ser o segundo, né? vou ter que... Bill Johnson primeiro, eu o segundo, tal, não sei o quê. Aí ele disse que ficou com esse questionamento, aceitou fazer parte da, de um processo de transição de uma igreja. Ele com dúvidas, Bill Johnson não falou nada, e sabia. Né? E aí uma hora Deus falou com ele assim, eu vou te mostrar o que vai acontecer com você nessa nova igreja. A igreja explodiu, um monte Uau. de coisa, tal. Deu uma visão pra ele. E o Espírito Santo perguntou, você gostou? Ele falou, não, amei e tal. Então tá. Agora eu vou te mostrar se você continuar como filho dessa casa. Aí deu um zoom assim, como se ele tivesse le sido levado para ver a terra. E disse, sua influência vai ser no mundo.
0: Nossa. Uau. Mas você eu é,
2: você vai continuar sendo filho do Bill Johnson. é interessante que o Bill Johnson é amor, né? Aí eles foram para um retiro e tal. Os dois sozinhos no carro. Ele disse, é Bill. Você ficou sabendo que eu estava querendo sair, né? Aí o Bill dirigindo. Uhum. É, eu vou ficar. Aí o Bill, que bom. Falou mais nada. Uhum. <risos> Isso é cultura da ONU, entende?
1: Uau,
0: <risos> que história, é. meu.
2: Então eu, 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 eu decidi ficar, tive os meus testes, né? O grande lance de Satanás, Juan, é a orfandade. Né? Ele decidiu ser órfão, mano. Uau. então ele adota os órfãos Nossa. então uh, ele vai trabalhar na igreja para que todo filho uma hora se desconecte dos seus pais né? como a gente tem contextos históricos biológicos difíceis as pessoas acabam replicando para dentro da, 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 igreja. da igreja e a igreja não é a sua família a igreja está no plano superior né? a gente está uhum. conversando sobre isso eu não sei se a minha família biológica vai mudar e quanto vai mudar mas eu tenho certeza que a família de Cristo vai mudar. É isso. Porque ela será arrebatada, né? E será uma noiva, noiva adornada, assim, é. mácula, nem ruga, etc. Então, é mais ou menos isso. É um misto de eu estar tendo uma intencionalidade de dizer e eleger e perpetuar essa família dentro do meu coração. Aí... Todos os testes referentes à orfandade serão superados. Uau. Não é fácil, mas agora eu já estou colhendo os benefícios de ter permanecido. <risos> Essa é a minha fase agora. Né? Então, antes eu era um filho, agora eu sou um tipo de pai, né? Nesse sentido.
0: Que legal. Muito bom,
2: né? Quantos anos? De 47 mesmo. anos eu tenho de vida, tô, estou 47 anos lá, né?
0: Nossa. Mesma igreja. Bom, né? Que privilégio. É. Já poderia ter fechado aqui, é. né? <risos> Mas Vinícius, e você, como é que foi?
1: Eu já tenho uma história bem diferente, assim, né? Eu sou eu me converti com 28 anos, 2014. E vim de um lar, é, uma família tradicionalmente católica, mas uma família muito bem estruturada é, em todos os sentidos, assim. É, seja na parte é, de ser apaixonados, né? Nós somos muito próximos. Meu pai tem muitos irmãos, sempre fui, sempre foram muito próximos um do, um dos outros, até mesmo em questão de negócios, tudo. Então, eu cresci com essa referência, né? E eu, a gente estava conversando um pouco antes, durante o almoço ali, é, meu pai sempre foi uma referência para mim, em termos de amizade tudo. Então, eu sempre tive um, um, um uma, bom referência uma intimidade parteão, né? com meu pai. é uhum. Sempre tudo que eu precisei, eu sabia que eu podia contar com meu pai, sempre. De, antes de me converter, né? Eu sou formado em Direito. Eu tinha um escritório de Direito Imobiliário, que era dentro da imobiliária do meu pai. A gente tinha muito essa proximidade, né? E quando eu me converti... É, naturalmente, transicionou para o meu relacionamento com Deus Pai. Hum. Então, assim, isso me ajuda em muitos passos que eu tive que tomar. Então, o pessoal fala às vezes assim... Nossa, mas tem sete anos de convertida. A suavidade que
0: você teve dentro de casa, você transferiu na espiritualidade. Tanto para Deus Pai, uhum. que é o foco principal, mas também para a
1: paternidade espiritual. Oh. Que no nosso caso é o pastor Carlito. Sim. Então, assim... É, foi tudo muito suave, muito natural e muito saudável. Uhum. Então, assim, aquela oração que eu fiz durante o culto ali, que eu falei assim, pai, eu sei que sempre me ouves, nada mais é do que uma prática, do que eu sei que se eu ligar meu pai agora precisando de alguma coisa, Uau, meu pai é biológico, ele vai legal. atender e o meu pai espiritual vai me atender e vai me. Então, assim, é tudo muito natural. E por conta disso, né, na igreja da cidade é, é, que eu, eu estou ali há sete anos, vai fazer oito anos agora tem transicionado uhum. dentro dessa é, descoberta, jornada Legal. de chamado, de é, desenvolver ministério, dons e talentos, enfim, para servir, né? E, e como família espiritual que nós somos, que, que já entendemos uns né, mais do que outros, todos estão passando pelos próprios processos, é, eu já entendi que eu tenho não somente um lugar à mesa, como filho, mas eu tenho meus deveres também com a família, né? Boa. Então, assim... É, qual é o meu papel? O pastor Fabiano falou, ele já entendeu dele. Qual é o papel dele não, como não. filho da casa?
0: Não é frequentar, é pertencer... Exatamente. E saber a sua contribuição, né?
1: É, a própria qual palavra, é a sua contribuição sim. na é, família? A própria palavra frequentar, ela já tem uma conotação temporária. Uhum. Agora, pertencimento não é temporário. Vocês não concordam? Por isso que a gente é opcional, é. né? Por
2: isso que a gente definiu ganhar todas as pessoas para Jesus como é. visão principal da igreja. Porque... A gente não quer um proselitismo. Uhum. Né? O, o, a, um pouco do movimento da igreja brasileira não é multiplicação, é divisão.
0: É, é verdade. É. A gente parte desse pressuposto, né? E é preciso mudar essa visão. Aí você
2: pega a história. ó, Esse aqui que tem uma denominação, denominação ele era filho desse aqui. É. Há uma ruptura entre os dois. É, e...
0: e a gente vai é. se multiplicando é. na divisão. É, exato. Mas nunca foi uma multiplicação. É, então, parte, infelizmente, é assim, né? É. Você tava falando agora no almoço sobre uma linha de raciocínio que Deus te deu, né? Comenta um pouco, fala. É. Sensacional isso. É,
1: é, assim, com, quando eu fui, eu vi então, a família do, do meu pai em especial, eu falo muito da família do meu pai, porque foi a família que mais, é, assim, eu com os meus irmãos crescemos mais. A família da minha mãe também é muito boa, mas é, os meus tem mais primos na família do meu pai uhum. até hoje, a gente brinca muito, fala muito de futebol, coisa que a gente gosta cresci com os meus primos, então eu vou sempre usar o exemplo deles. É, eu, como a gente cresceu numa, numa cultura familiar muito forte que é aqui no Brasil, e eu tive uma outra experiência quando eu fui fazer meu seminário nos Estados Unidos, é, eu comecei a, a ter um discernimento da diferença e dos papéis, tanto da família biológica quanto da família espiritual. É, as duas têm uns papéis bem estabelecidos na Bíblia, e Jesus, ele tinha algo muito bem resolvido dentro dele com relação a cada papel. Do papel da família biológica dele, aquela família que Deus estabeleceu, onde ele deveria vir ao mundo. Mas também, a partir do momento, e, e o ponto-chave é o batismo uhum. de Jesus, quando ele pega e, e ele ouve dos céus: o meu, esse é meu filho amado em quem, me, em quem me agrado. A partir dali, ele começou a entender não somente a, a, a viver a partir daquilo de forma pública como também deixar os ensinamentos para que a gente vivesse. Então, muitas vezes, nenhuma sociedade patriarcal que Jesus vivia, é, enquanto para todos os outros judeus eles eram filhos de Abraão, para Jesus era muito bem resolvido que ele tinha um pai no céu. E isso ele começou a desenvolver muitas vezes. Então, Jesus ele fala assim, por exemplo, se você não está preparado para deixar seu pai ou sua mãe por conta de mim, você precisa resolver isso ainda. E isso não quer dizer que ele está falando assim, não, sua família biológica não é importante. Não, não é nada disso. Pelo contrário, Jesus na cruz, uma das últimas atitudes dele foi olhar para João e falar assim: cuida da minha, minha mãe, mãe ela, ela agora, é agora é sua mãe. É. Ou seja, ele tinha uma honra pela família Sim. biológica muito especial. Mas, ao mesmo tempo, quando a família biológica dele estava lá fora querendo entrar, falar: Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aqui fora querendo falar com você. Ele falou: quem é minha mãe e meus irmãos?
2: É porque aquela. Você vai continuar, desculpa, Vinícius, mas uhum. antes a gente. Eu cresci num discipulado anterior né? eu é, lembro dos meus pais falando né? então primeiro é como se fosse uma ordem de prioridade piramidal uhum. né? primeiro, primeiro uhum. Deus segundo lugar, minha família terceiro lugar, meu trabalho uhum. quarto lugar, minha vida acadêmica uhum. quinto, a família é. aí eu vou em Efésios 5 diz que a família, a igreja é a primeira Deus, uhum. Deus é a si mesmo por ela é. Aí eu faço em quinto aquilo que Deus disse que é primeiro. Uhum. É. Caramba. Então, e nem, né? e nem o símbolo pirâmide é bom, né? Mas agora a gente <risos> é. explica que Jesus, ele está no centro. Está no centro. E tudo gira, gira em torno. É. De Jesus. Então, na minha família, eu sou 100% Jesus.
0: Uhum.
2: No meu emprego eu sou 100% Jesus. Uhum. E, 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 porque assim, a gente tem parte das pessoas que entendem que é a igreja, é tudo, porque elas não têm nada. Uhum. Então nós temos dois exemplos aqui. Eu, família detonada, ele, família estruturada. Então as pessoas falam, cara, isso é muito intenso que é o negócio é a igreja. Não. A igreja é minha família, família mesmo. Uhum. Então não dá pra você entender porque uhum. você não sabe exatamente o que é não ter. Sim. Mas tem um outro extremo de pessoas bem resolvidas no contexto biológico que colocam a igreja é, abaixo uhum. da família... no ranking. Inclusive da mas a igreja vive sem a sua família biológica a sua não pode viver sem a igreja
0: uhum. é isso e que foi é. a frase que eu falei é virada, que chamou a atenção, né? Né?
1: que eu falei que a família biológica é meio e a família espiritual é fim é. afinal afinal das, é, das contas a gente aqui, né, na, nós somos da família espiritual, vamos dizer assim, igreja da cidade vocês são a primeira igreja batista aqui de BH mas nós somos uma família Sim, só em com Cristo certeza. então a família espiritual ela é fim ela é o objetivo final uhum. ela é aquilo que está sendo restaurado para onde todos nós vamos viver uma eternamente família. exatamente então nós seremos uma só família e isso não diminui de forma nenhuma o papel da família biológica que uhum. Deus estabeleceu Ele escolheu a família tradicional né, na, nos moldes bíblicos que nós é, conhecemos para desenvolver Cada um dentro do seu papel, os chamados, os dons e talentos, a personalidade da pessoa, o caráter. Então, assim, a família biológica ela vai ser a base, a formação do indivíduo e a família espiritual é aquela também que vai apontar um destino. Né? Então,
0: então, a família tem... biológica é meio, a família espiritual é fim. E não significa... Não fim, não fim de fim de, de acabou, acabar, né? isso mas objetivo. o fim último. É. E não é. significa que eu entender isso, eu desprezo a outra. Pelo contrário, Pelo contrário você valoriza. Né? É. Quando eu entendo isso, a minha família biológica ela é potencializada Exato. ainda mais. Qual que
2: é o papel da família, Juan? O papel da família é apresentar a trindade. Uhum. Né? É revelar, né? É. É. Demonstrar. É. O pai representa Deus, a mãe, o Espírito Santo e os irmãos Jesus. Uhum. Então, e qual é a palavra-chave da família? Intimidade. Uhum. A família ela precisa criar um ecossistema de intimidade para que as pessoas tenham as suas experiências, pessoas, pessoinhas, né? as crianças, informação, tenham, tenham a, as suas experiências com a trindade. Se a família funciona bem, as pessoas terão acesso a trindade uhum. então uma pessoa bloqueada com o pai biológico vai ter um bloqueio com Deus Uau. Uhum. uma pessoa bloqueada com a mãe vai ter uma uai, quantas vezes ó. quantas vezes eu fui falar do Espírito Santo no ambiente, eu vi algumas pessoas travadas se desse para conversar chamava o lado, quem aqui tem problema com a mãe? quase 100% das pessoas Uau. Caramba. É porque a parte sensível de Deus é o Espírito Santo Nossa. que é representada pela mãe nesse ecossistema familiar uhum. Se eu tenho um bloqueio com os meus irmãos, eu vou ter bloqueio com Jesus. Então, a família é como se fosse um, um holograma da trindade.
0: Uhum. É didático para a trindade, Não né? É, é didático. A é. família biológica é didática para a família
2: espiritual. É, o José Gonçalves fala né, que a família é tão importante que até Deus tem uma. É. Uhum. <risos> né? Então, é você... você a, a, e a, qual que é o, a, a, o grande ataque do diabo? Né? O, é a, é o promover o oposto à intimidade. Uhum. É por isso que as crianças são atacadas na infância. É por isso que é, os pais acabam passando as suas lacunas para as crianças. Enfim, se um ser humano crescer sem ter a intimidade como uma marca na sua vida, ele vai ter. É por isso que a Cruz vem para resolver isso, né? Resolver o seu, o seu relacionamento vertical e os seus relacionamentos horizontais, é. né? Então Jesus ele vem para é, desobstruir. É, tanto é que quando você fala é muito forte, né? Quando vem do céu a voz no batismo de Jesus, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. essa voz vem oficialmente depois de 400 anos de silêncio profético. É. Quando Deus decide falar de novo, ele fala sobre filiação. É.
1: forte. É. é isso mesmo. É, daí
2: Jesus vai para o deserto. O que, que o diabo diz nas primeiras duas tentações? se
0: és Meu filho... Se é de ele acabou de escutar é.
2: a voz do pai e o diabo. E, e é, é só essa. É, é a réplica do que aconteceu no Éden. Sim.
0: Exatamente.
2: Que é. a dúvida colocou em é. xeque é. No, é. É. no Éden, né? É, é, é. isso. Foi intenções? isso
0: mesmo vai na que Deus disse: vai na identidade. Por quê?
2: Porque ele decidiu não ser, entre aspas, filho.
1: É. Sabe qual que é a maior característica? O do diabo, do, no caso, Sabe qual é a maior característica do monte da família? É rejeição. Então, é. por exemplo, o aborto é uma rejeição da paternidade ou maternidade. A homossexualidade é uma, é uma, Nossa. É uma rejeição da sexualidade, forte. do gênero. Então, essa é uma marca do monte da família muito forte. E é onde o diabo trabalha. Então, quando ele, pega, ele vira para Jesus e fala assim, oh, você acabou de ouvir o pai falando que você... Será que você é filho mesmo?
2: Hum. Transforma. Pega hum. no
1: momento de maior fraqueza do Jesus homem, uhum. que é aquele momento de... De jejum de Jesus Fome, ali. Né? E pega é e fala, é. para, será que você. Aí, aí
2: Jesus, em outras palavras, diz assim: então, agora, diabo, você vai entender uma coisa. Você vai apanhar durante três anos de um homem. Porque o plano de Deus deu certo. E eu vou morrer. E vou te humilhar. Publicamente. E eu vou morrer e vou entrar dentro de homens. É, para que você continue sendo envergonhado. Pra, e para que o plano de paternidade de Deus, pai continue sendo efetuado.
0: Continue adotando um órgão. Isso. Né? Então Entendi.
2: Jesus vem para acabar com isso. Né?
0: Agora me fala um pouco disso dentro da igreja, assim dentro da equipe de vocês, porque o que acontece nos bastidores de alguma maneira vai repercutir no público e a igreja um dia como um todo começa a viver e experimentar essa cultura da igreja família. né? Me conta um pouco sobre, essa, sobre o interno lá, sobre essa relação.
2: Então em 2011 a gente lançou o livro Paternidade bem resolvida, né? E a gente percebeu é, as famílias parando para um balanço. Como que está o nosso relacionamento, as famílias. E aí começou a ter uma reflexão profunda e as pessoas começaram a ser curadas e tal. Aí a gente começou a resolver a situação, porque se eu tenho a minha paternidade biológica bem resolvida, eu vou ter a minha relação com Deus vem resolvida. Consequentemente, eu vou entender melhor que a igreja é uma família.
0: Eu vou me relacionar e, melhor então com os Então, o
2: tripé se estabeleceu.
0: Uhum.
2: A, a, a paternidade biológica, a paternidade divina a, e a paternidade espiritual, uhum. que é a relação igreja. Então, como... Como alguém que não consegue chamar o pai biológico de pai vai considerar o Nossa. seu líder espiritual como pai? Uhum. Entende? É. é impossível. Não, não, não que ele seja necessário chamar um líder espiritual de pai. Uhum. O problema é não, não vê-lo assim, porque a Bíblia diz que eles são. Entende? Você vê Paulo, o maior teólogo Sim. da Bíblia, o tempo todo chamando seus discípulos de Timóteo, filhos. Tito... E tudo. ele mesmo sai do útero espiritual de Barnabé. É. Né? Então é, é, tem toda uma... uma, uhum. uma, uma mas se uma dessas pernas não funcionarem, vai atrapalhar todo, todo o restante, né? Então, foi basicamente assim. As pessoas começaram a acertar os seus relacionamentos familiares, uhum. melhorou muito a relação com Deus e, consequentemente, nós começamos a dizer, então, falta mais uma, uma parte. Uhum. Agora, nós precisamos é, é, cultivar isso dentro dessa casa. Por isso que o pastor Carlito disse que a igreja não é uma fábrica, uhum. né? não é uma coisa de de jobs, de rotina, de só empreendedorismo padrões, e resultados né? só padrões. padrões. É. Não é um, um festival, uma uhum. festa onde as pessoas estão ali fantasia, e, né? e não tem então são os três Fs, é, F's é, que a gente é, que é, usa na superficialidade, na igreja família, né? né? Uhum.
1: Que é a igreja fábrica que forma padrões, como se fosse o padrão industrial sempre o mesmo padrão. A igreja fantasia, né? Festas, festivais. Que também é só... Também não
2: funciona. Também não funciona. Só eventos. Ah. E
1: sim é o terceiro F, que é a igreja família. Que é o que a gente acredita hoje. Que é o, a,
0: o lugar para pertencer, Então, né?
2: tudo que se refere ao nosso discipulado,
0: tudo, tudo,
2: tudo, tudo. Nós vamos trabalhar esses conceitos. E paternidade filiação. Tipo, é, e
0: filiação. E da paternidade, acho que foi o Vinícius que falou que... Um pai não tá competindo com o outro, né? Então o pai espiritual ali, que no caso é o Carlito, ele não tá competindo com o meu pai, que me gerou. Biológico, né? Um uhum. é Até porque, é um é, até porque outro. o que
2: o Vinícius falou aqui, infelizmente, mas isso vai mudar, eu creio. Amém. Um padrão adequado é raro. Entende? As pessoas estão extremamente machucadas, né? Em relação à é um, família biológica. É, né?
1: Esse para ser sincero é um assunto assim que eu nem falo muito, porque eu acho que as pessoas ainda não estão tão preparadas uhum. para sabe aquele negócio você não tá preparado. É, mas eu
2: tive uma experiência, Vinícius, assim, eu, eu, só para te encorajar, né? Eu fui lá no Douglas Gonçalves uhum. falar sobre a paternidade. Daí quando eu subi na plataforma ele falou, subi na plataforma ele falou, falei para vocês que eu ia trazer lá a igreja de Discóp. O cara de paternidade aqui no Brasil. Que legal. Só que daí, na hora que ele pôs a mão no meu ombro, Deus me falou assim: não, não é só ele. Deus me falou bem claro assim: ó, você é um improvável falando de algo que é um padrão normal.
0: Uhum. Não é para ser. Mas era pra ser, ser.
2: Era pra ser era. como ele vive entre uhum. ele e o pai dele. É. Terminou wow. tudo aquele dia, Olha. domingo inteiro, no final, no final, peguei uma. A gente fez um, um momento ali para o profético, abençoador, ministramos sobre a vida dele e eu disse para ele: olha, é, não é só improvável que para falar de paternidade, né? É, porque mesmo que eu fale, eu ainda parto de um pressuposto, de um preenchimento de uma lacuna.
0: Uhum. Né?
2: Mas você nunca teve. Então, o, o seu é o padrão. Então uhum. você precisa falar. Uau, hum,
0: forte. É muito bom <risos> não Obrigado. é só quem já é, sofreu mas quem é, teve né? é, né? sim sim Entendi. meu pai o meu pai <risos> biológico me levou até aqui agora o meu pai espiritual vai me levar ah, até aqui é, então é. eles não estão competindo ah, ah, né de forma eles estão ah, se complementando sim, sim, certo? Sim. então no meu caso O meu pai Rogério Gomides ele, ele pôde me levar até aqui, né? E aí, dali pra lá, o André Fontana, que foi meu pastor, hum. me levou mais um pouco. Então, Sim. eu entendi mais ou menos Ó, assim. Vou, vou dar
1: um exemplo de, da, de como eu fui gerado espiritualmente, tá? Eu fui fazer o um seminário nos Estados Unidos, né? Recém-convertido, dois anos de convertido. É, as coisas aconteceram muito rápido, eu já estava entendendo o meu chamado. Deus colocou pessoas na minha vida que me ajudaram hum. nessa aceleração, desde o começo. E ali, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu lembro certinho. No primeiro mês, fui ver a questão dos cursos. Eu tinha escolhido um curso, né? De baixo fui enviado, né? O pastor Cali tá acompanhando o processo, tudo. Ele sabia do curso que ia fazer. Eu cheguei lá, eu fiquei interessado num outro curso. Então, eu fui para estava tava matriculado num curso que era um mestrado em Teologia e Ética Cristã. Cheguei lá, eu me interessei pelo... pelo ah, que é o mais tradicional dos Estados Unidos, que é o M.Div. lá, aquele Masters uhum, of Divinity, divindades. né? É, o de divindades, que é o que o pessoal faz mesmo pra virar pastor. Uhum. Aí eu peguei, mandei mensagem pra ele pai, o que, que você acha disso aqui? O senhor acha que seria bom eu, eu transicionar pra esse curso? Ele falou não, filho, fica em paz, faz o que você tá fazendo, que é mais específico, ou todo mundo faz, assim, não diminuindo mais o curso, mas uhum. falando assim, esse vai, vai, vai servir mais pra você, tal, tal, tal. E na conversa ele falou, a primeira vez que eu ouvi de alguém falar pra mim assim... E daqui três anos, quando você acabar o curso, você vai ser ordenado pastor na nossa igreja, você vai liderar o ministério, tal, 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 tal. Aquilo gerou em mim um negócio de assim, cara, eu vou ser pastor. <risos> Ninguém nunca tinha falado na minha vida que eu seria pastor. E ele gerou em mim um chamado. Ele gerou em mim um destino profético. É por isso que gerado em mim, ele é um pai espiritual é, pra é. mim. Entendeu? Então assim, eu tenho certeza que é, no contexto em que eu cresci, eu nunca teria ouvido isso do meu pai biológico. Né? Talvez se eu tivesse crescido num lar diferente, assim, cristão, que, que o meu pai ser. entendesse um pouco mais a Bíblia e tudo, mas não. Então, Deus colocou na minha vida meu pai espiritual pra me dar esse destino profético Legal. também, entendeu?
0: Uau. É muita coisa. Esse podcast não vai nem conseguir subir no YouTube de estar pesado ah, que ele é, Se for nessa linha
2: de paternidade, <risos> que a gente fica até agora. É cara, muita coisa. E,
0: e a cura pra sociedade. Eu falei, né, pra foi...
2: você ali que, que eu acabei de escrever um livro com a pastora Leila. Seja filho. né? E é tipo uma imunização. E vai, contra... e vai lançar contra... na conferência. Vai lançar na conferência. Uma imunização contra esse espírito de orfandade. É. Que na verdade você não expulsa, não é um espírito maligno. Ah, os demônios agem para trazer a orfandade, mas é uma mentalidade órfã.
0: É opressão, não uhum. é possessão. É uma né?
2: coisa na cabeça mesmo, Isso, né? né? E na identidade. Vai fragmentando a sua identidade. identidade né? é. Então a gente. Ah, ou quando as pessoas verem assim. É, seja Filho, tem um subtítulo, Fabiano Ribeiro e Leila Paz. Ué, mas o que, que eles têm a ver? Não, é uma, é a mãe espiritual e o outro filho. Não. Isso aí, já é lê, já dá aquela caída, cai no chão. Já liberta. É. Já, já é liberta, já, já é entendeu? É. Já, já fala, mas como que é possível? Entende? Porque as pessoas não conseguem entender. O padrão na igreja brasileira é a divisão, como eu falei no início. A cisão.
0: Não é, deu vo, certo? Você é, você, é, você,
2: você não... Parece que não é possível ter um filho bem sucedido e um pai bem sucedido na mesma Carinto.
0: mesa. E a trindade não. é o exemplo Exatamente. disso, né? É uma um apontamento todo. Né? Uma ponta, é. é, ou seja, é o filho bem sucedido, a mãe bem sucedida, o pai bem sucedido <risos> é. e eles convivendo em harmonia.
1: Exatamente.
0: Então Esse a encontro. gente vive o tempo todo o pai, o filho querendo ser pai, a mãe agora quer ser pai, é. o pai quer ser mãe. É. E essa competição, é. e isso está refletindo igreja.
1: E tudo toca na identidade. É. é na identidade. Então você para, por exemplo, é, a minha tese que eu escrevi do seminário, do mestrado, eu falei sobre a área de sexualidade, né? Então quando você olha Romanos 1, por exemplo, de 18 a 26 ali, que Paulo fala sobre a ira de Deus, ele está falando sobre identidade, ele usa um exemplo de sexualidade 26 depois ele cita outros pecados mas ele fala sobre que a ira dele está sobre aqueles que estão com um problema na raiz de idolatria, é uma questão de identidade, é onde o diabo vai trabalhar sempre na identidade, então você pega o exemplo por exemplo, de alguém que luta na área da homossexualidade, a pessoa fala assim eu sou homossexual, pera aí você, seu desejo sexual agora? ué, você é filho você é filha então é aquilo, tem, tá vendo como é bem profundo uhum. não, eu vou lutar pelos meus direitos porque eu sou isso, eu sou aquilo não, Jesus, ele escutou você é filho amado eis o meu filho amado
0: Deu e o diabo
1: foi trabalhar na identidade dele ó, se você é filho amado e é o que foi roubado lá, ó, se você lá no, no Jardim do Éden, que o pastor Fabiano citou, né, o que o diabo trabalhou em cima de Adão e Eva também se vocês realmente foram criados. É que ali,
2: eu, eu começo a falar essas coisas, os alunos do código ficam fazendo aqui as perguntas. Né? Mas assim, que, meu Deus. Tipo, <risos> mas como é que pode, né? Não falei. Não, é, é. A questão do Éden é grave, mas a questão do céu é pior. Né? Quando Lúcifer, um anjo de alta patente, né é, é, não tem estímulo externo nenhum. No Éden tem um estímulo externo. Uhum. Que é a serpente. Sim. Uhum. No Éden não tem. Ele auto né? se estimula. É. Então, por isso que ele é o pai dos órfãos. É. Porque ele gera nele orfandade. Isso. É, e Éden é uma coisa, o céu é outra. Uhum. <risos> uhum. Então, no ambiente do céu, ele gera nele e diz, né, que é, segundo os textos de Isaías, Ezequiel, que a gente entende que é um texto. É, é, é contexto imediato, sim, sim, mas também prefigura sim, é. a queda de Satanás. É bem claro que ele que ele olha para o trono e diz o lugar, esse lugar deveria é. ser meu. É. Eu que deveria ser pai. <risos> Exato.
0: Ele fala assim, eu que deveria ser aí pai. Ali ele rompe com a paternidade,
2: é, mas é. aí ele não vem sozinho, ele já vem com um é. terço de é. filhos. É. Só que ele não pode dar isso. Então é. ele promove órfãos é. Então os demônios eles eles cheiram. Orfandade. Uhum. Onde tem orfandade, tem demônio. É. Porque é, a, é, a grande, é o grande foco. É, é, por isso que a gente tem no 30 Semanas, a gente trabalha né? a, 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 aquela, aquele símbolo de uma árvore doente. né A raiz da árvore doente é a orfandade, que é a raiz dos males emocionais. O tronco dessa árvore doente é a rejeição. A rejeição, a gente puxa aqui uma seta, a gente coloca... Os bloqueadores da paternidade são coisas que eu fiz comigo mesmo, erradas. Coisas que fica... fizeram comigo e coisas que o Satanás trouxe na minha vida e eu aceitei. Então, essas coisas bloqueiam a paternidade de Deus. Uhum. Uma vez bloqueada, eu vou sofrer de uma síndrome de um vazio não, não, existen... não existencial, talvez. né? Se eu tiver Jesus, mas um vazio relacional. E aí essa dor vai gerar o quê? A, a, os maus hábitos, as compulsões, uhum. É, é, uhum. níveis de
0: pecados, escravizadores, etc. O mal da sociedade é a orfandade, né? É a orfandade. Grande parte da sociedade tem essa dificuldade. Como líder de jovens eu acompanho que a maioria, de alguma forma, tem isso ferido dentro de si. Quais são os passos, então, para resolver uma orfandade?
2: Então, aí a gente tem que trabalhar essas... Aí tem que esse... comprar o livro, né? <risos>
0: <risos> já tá na editora lá, já.
2: Esses três níveis aí de...
1: Já tem Paternidade Bem resolvida. É, que já vai ajudar, já ajudar bastante. É é.
2: É. Que, que eu vou falar mais da questão biológica. É. Né? Que é o livro que o é. Pastor
1: Fabiano escreveu, Paternidade Bem Resolvida.
2: É. Você tem que, ah. Ah, em primeiro lugar, ter muito bem claro a sua identidade. São duas coisas bem importantes, né? Que eu, com os anos eu passei a separar a entender. Por exemplo, se eu for agora na minha igreja e pregar sobre sobre paternidade, pedir para que venha à frente quem se sente órfão, a gente fica triste demais porque vem uma multidão. Ainda vem. Mas ainda vem. Ainda vem mas por que, que ainda vem? São duas coisas. Primeiro, eu entendo que sou filho e faço uma ruptura contra essa influência da, 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 da orfandade. Tem a ver com a minha mentalidade, mas tem a ver com demônios também. Uhum. Depois, não é que essa esse grupo que veio de novo, é aquele negócio de novo decidido que aceita Jesus todo culto, <risos> ele vem de novo. Não, ele confundiu maioria de, de, a maioria dessas... Já sentiu. Já, já, ele já não é mais órfão ele já entendeu. Só que ele não entendeu que é preciso aprender a ser filho. Hum. Uau. Yeah esse é o ponto que nós vamos trabalhar nesse outro livro
0: porque isso até biologicamente é, falando é real, é, o menino não nasce sabendo ser pai. Isso. Filho, e o pai também precisa aprender a ser pai isso, Na relação, eles...
2: isso, isso e aí o que é muito importante eu acho que a igreja ela pouco explora o Espírito Santo uhum. porque é o Espírito Santo que nos ensina a chamar Deus de Abba Deus nos adota por meio de Jesus mas quem ensina uau. a filiação o Espírito Santo uau Entende? Então, o Espírito Santo, ele é poder, mas ele também é filiação.
1: Intimidade.
2: É, intimidade. Então, é, 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 são dois momentos. Eu entender quem eu sou, como o, o Vinícius bem colocou, mas depois, é intencionalmente. Eu vou falar rapidinho aqui sobre intimidade, né? Uhum. São três níveis de intimidade. Primeira intimidade é intimidade verdadeira, é intimidade... É, descrita em Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Depois do pecado, passou a existir, nas relações humanas, a intimidade é, é, real. A intimidade real é pós-queda. A intimidade real, ela, ela, ela comunica o seguinte, nunca mais para ser íntimo de alguém, será natural. Nossa. Porque isso foi perdido na queda. Quando o Adão diz assim... Foi a mulher que tu me deste. É. <risos> Houve uma ruptura. Eles representavam toda a humanidade. Uhum. Aí, o que acontece? É, vou provocar uma coisa que eu vou dizer aqui, mas não vamos entrar nisso aqui, senão tá. nós vamos ficar até amanhã, tá? É. Aí, senão, Bem, <risos> não, não, se não, ficar, pode é, ficar. É, mas, é aqui, mas é porque daí é uma outra coisa. <risos> eu, vou, eu vou dar um exemplo que daí instiga, <risos> mas, mas não é o mas caso gente, não, tá? Isso é, ó, aí... A intimidade real, ela custa. Uhum. Então, por exemplo, eu, sou, eu namorei nove anos, sou casada há 23. Tá? É, se eu não continuar cultivando a, in, a minha intimidade com a Vivian, a gente pode chegar a uma ruptura. Sim. Uhum. Eu tenho mais tempo ao lado da Vivian do que sozinho. Ser, né? Se eu não continuar Sim. cultivando, pode se instalar uma ruptura. Eu é não será nunca mais automático. Agora é
0: sempre intencional. É
2: sempre intencional e dá trabalho, uhum. Agora, quem não tem a sua identidade bem resolvida não consegue superar o desconforto da intimidade real.
0: Não consegue pagar o preço. Não dela. consegue.
2: Aí ele, ele vai.
0: Crédito, aí ele vai
2: pra terceira intimidade, que é a falsa intimidade. Por exemplo, é aí que nascem os pecados sexuais escravizadores.
0: Nossa.
2: Quer ver? Quando o filho pródigo volta para casa, o pai, o pai recebe o filho pródigo, o mais novo, e o mais velho, que é órfão também. Um é órfão rebelde, outro é órfão religioso. O órfão religioso, aquele que está e não se sente parte, está, mas não acha que merece, é o religioso. Mas faz tudo certinho. Ele critica o irmão, ele diz o seguinte, o senhor recebe esse meu irmão que gastou dinheiro com meretrizes, mas o texto não diz que ele gastou dinheiro com meritrizes. Diz que ele viveu irresponsavelmente. Então, o religioso, ele tem a tendência de ser um depravado. Porque ele, ele, ele tem uma incapacidade de se conectar. Então, para amenizar essa dor, ele busca um contato artificial. E muitas vezes nocivo e muitas vezes deturpado. Nossa para amenizar a dor dele dessa conexão relacional. Então, ele não tem mais o um vazio existencial, ele tem o um vazio relacional. Então, a grande chave dos relacionamentos é a intimidade. Mas a intimidade depois da queda, ela é trabalhosa. Ela é difícil. É, tem um custo,
1: né? Inclusive, eu, eu, um tempo atrás eu estava fazendo uma pesquisa sobre a queda, tal, umas coisas... Que, que eu queria aprender um pouco mais sobre o período pré-queda e queda ali, né? Pós-queda. Só para complementar o que o pastor Fabiano estava falando. Eu não sei se você sabia, mas lá no texto, estava até procurando aqui de novo para eu, eu lembrar, em Gênesis 2,25, quando ah, o texto bíblico diz que eles, homem e mulher, andavam nus. Você sabia que ali há um jogo de palavras ali, intencional, que. Porque o hebraico é lindo, né? Em que é, ele aponta para é, né? algumas realidades. É, diferentes, então essa palavra hebraica é, é, Nus, que é arã, Aron se eu não me engano, ela é um jogo de palavras que contrasta com a serpente astuta, sabia disso? Então astuto no hebraico é arã, nu é Aron, é um jogo de palavras que ele intencionalmente usa. Então, quando ele diz assim que o homem e a mulher andavam nus, é na questão de que eles não tinham nada do que se envergonhar, nada do que esconder uns pelos não outros. Não tinha culpa, não é, tinha. É, não tinha culpa. Enquanto a serpente no jogo de palavra era astuta, por quê? Porque ela tinha muito o hum. que esconder. Então ele faz esse contraste entre eles, porque não havia barreiras é isso aí. por causa daquela intimidade. E isso é. é que a gente perdeu com a queda. Passou a ter uma barreira na intimidade. Agora eu não posso me abrir com a minha esposa. Mostra eu não posso eu me sou, abrir Zim. com a minha esposa, exatamente. Eles porque não podem me exatamente porque eu estou nu. É. E é uma vergonha estar nua. De... É uma vergonha confessar o meu pecado. E
2: o diabo sabe.
1: E o quem... diabo sabe uh -huh. disso. Uh -huh. Então essa palavra tudo nu atmosfera. é um jogo de palavras. É. Boa. Hoje
0: a nossa realidade, então, ela é uma intimidade plástica, uh -huh. né? Ela é uma intimidade artificial. É. Nós estamos caminhando para a intimidade que você falou a segunda é trabalhada.
2: É a intimidade, verdadeira intimidade real e a Real. Uhum. Então, é.
0: talvez a gente está aprendendo no contexto de igreja a promover essa identidade, a trabalhar essa identidade, a pagar o preço é. por ela para que de novo lá no céu é. a gente uhum. tenha. Uhum. É, porque... é uma
2: redenção, é né? Uma redenção. É um processo.
0: E assim, esse é processo
1: didático. de restauração da intimidade, da humanidade com Deus Pai. Uhum ele houve uma tentativa, né, antes mesmo de Jesus vir, mas houve uma tentativa de Deus se aproximar do seu povo, no Monte Sinai, por exemplo. Né, o que, que Deus fez quando o povo se encontrou com ele, ele no Monte Sinai? Ele chegou para o povo de Israel e falou assim, ó, fala para eles se prepararem, se santificarem, porque eu vou descer. Aí, o Moisés vai lá e fala para eles, oh, se prepara, porque daqui três dias, Deus vai se manifestar aqui tudo. Agora, lembra do contexto, ele tinha acabado de sair do Egito, Visto a mão poderosa de Deus, esse Deus né, uhum. que se manifestou através do sobrenatural, através das maravilhas ali, tudo. O que acontecia com aqueles que estavam em pecado, né, que ele castigou, tudo. Aí você imagina ali, diz os estudiosos que ali tinha uns 600 mil para mais, um milhão de pessoas, não sei, ali no deserto. Uhum. Então no meio daquela galera tu tinha muita gente que sabia que tava errada ali. Né? E pegar e falar assim, cara, se eu não conseguir aqui me santificar, eu vou a ter um tempo. encontro com esse Deus, vai sobrar para mim. E aí, quando Moisés desceu pra falar com eles, eles falaram assim, Moisés, parece que é bom pra gente se você falar com ele <risos> e você vier falar pra gente o que ele contar pra você. Ali estava inaugurada a religião. O que é religião? Religião Entendi. é o religar é o, é o papel sacerdotal. É. Então Deus, ele tava buscando uma intimidade, ó... Ele tá falando pro povo assim, se santifica porque eu quero ter uma intimidade com vocês. E o com povo Jesus, escolheu, né? exatamente. Então, essa é uma dificuldade muito grande, porque a intimidade, ela tem um custo. Ela exige a santificação nossa todos os dias nesse processo. E né?
0: isso em todas as, todas as esferas. Isso do homem para com Deus, do homem para com a esposa, a esposa para com o marido, os filhos, filhos na igreja, né? É. Então, a gente... Então, o
2: pessoal fala que desconexão é traço de personalidade. Primeiro é pecado, né? É. Segundo é uma deformação na sua personalidade. A comunicação é o normal. Uhum. Comunicar-se bem é o normal. Uhum. Né? Tem, tem menino que chega, ah, mas ele é travado, ele não conversa não, filha. Ele vai ser assim pra sempre, tá? Se você não intervir. Tem que começar agora, conversar sobre isso, porque é inaceitável. A falta de comunicação é relacionada. Nosso natural como eu, é né? Exato. É, é inaceitável. Tem um bloqueio, tem um problema. Não é, a gente respeita esse tipo de coisa. Né? Isso, isso é bem complicado. É,
0: hoje a gente está transformando o anormal no normal. É, né?
2: é, é. Então, se a gente for explicar tudo na questão do campo da emoção, a gente começa a tolerar coisas que são, são, são fundamentais. Né? Então, a... a, a, a um pai deveria ter o coração do seu filho para sempre conectado ao dele. Uma mãe também. Um, um, uh, entre os irmãos também. Né? É. Hoje, quando você fala, você entra num fórum, você pergunta, quem são os primogênitos aqui? Levanta a mão. Tal. Aí eu brinco, você funciona?
0: Uhum.
2: Você sabe qual é o seu papel como primogênito? Você funciona. Porque se você não funcionar, Alguma coisa muito ruim já está acontecendo na sua casa.
0: Nossa. E até é só olhar o papel do primogênito na falar É, é só olhar. E... Entende? aí é, é.
2: Entende? É, Jesus ele é o representante maior dos primogênitos. Porque ele antes era unigênito.
0: Uhum.
2: E por causa da doação ele passou a ser no primogênito. primogênito. Olha, olha a importância do primogênito. Ele é o guardião daquilo que a família carrega. Uhum. Mas ele funciona assim. Os irmãos o vem assim, os pais o vem assim confiam nele assim por que geralmente o segundo tem mais proeminência muitas vezes ah, mas tudo bem, os pais passarem segurança para o primeiro tem isso, mas isso precisa ser revertido é. né? porque o segundo não substitui espiritualmente o primeiro nem o terceiro primeiro nem o quinto primeiro. Vou
1: olhar a referência bíblica, né?
2: Entende? Porque Tudo volta o primogênito vida, né? é uhum, dele. Né? É, eu, tenho, eu, eu consigo ver na Bíblia que todo primogênito ele precisa ser o guardião da sua casa. Né? Aquele que, que vai pegar o cajado do pastoreio da família depois que os pais se forem. E ele, ele precisa ter uma conexão muito grande com o, com o monte da espiritualidade com a igreja. Porque ele foi ele ele é
0: totalmente consagrado.
2: Uau. Você pode ver que o primogênito... O
0: primogênito que não entende a sua consagração, ele vai ter como consequência uma, uma deturpação familiar após ele ali, né?
2: E um distanciamento da igreja. Ele vai ser um coadjuvante da igreja, mas os primogênitos foram chamados para liderar né, a igreja. E
1: que, tem a, que tem a ver com a, a, a história do, do filho pródigo, né? Sim. Totalmente ah, conectado. Sim. O primogênito entendeu o papel dele ali.
2: Não entendeu. Reclama ainda porque é. o churrasco... Tava feito, sendo feito com o dinheiro dele, né? É. E do pai, né? É.
1: Aí Agora, já... se ele tendesse o papel Deus. dele. Se ele tivesse tendido o papel mas dele, essa ele, essa mesmo já, Fabiana, ele mesmo. Que, oferecido Deus. Pra, pra fazer o churrasco. Exato. É. Exato. Ao invés de ficar achando muito.
2: É o pai, contrário de Jesus. Né? Mesmo, é. O pai
0: pega o meu Ele teria ido ele. com o pai buscar é. o irmão. Nossa. É. Jesus adota esse é. irmão aí, tá rejeitando, né? É.
1: E talvez ele tinha. E talvez, ó, eu nunca parei de pensar isso, mas talvez ele teria se posicionado pra não deixar nem o irmão ir. Não,
2: o tá fato do irmão ir. ter é, ido é, já é, é uma é, disfunção é, é, do primogênito. É, 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 de alguma forma, no contexto judaico mesmo, gente, é uma perseguição em relação aos primogênitos.
0: Desde o Egito, É uma perseguição. É Meu Deus. É uma perseguição. É. A família tem que aprender o é. olho. A minha família, primogênito. o primogênito
2: não funcionou, eu assumi a casa. Sofri. Não tenho orgulho nenhum de ter assumido nada. É porque não tinha outra opção. Nossa. Quando o primogênito não funciona, alguém vai pagar o preço.
0: Forte. Já tem alguma coisa escrita sobre isso? Não,
2: esse aí esse é o assunto, hein? É. Meu Deus do céu.
0: Mas ó, obrigado, Vinícius. Obrigado, Fabiano. Estamos Eu queria juntos. deixar aqui uma palavra final, né? E que talvez o Vinícius pudesse trazer uma, uma palavra sobre a Rede Inspire. Uhum. Né? A gente vê muitos líderes caminhando sozinhos, muitos órfãos liderando igrejas, né? Muitos pastores com essa crise, uhum. essa dificuldade, se sentindo sozinhos, abandonados. E a gente hoje tem oportunidade, Sim. né? E na mesa. Aqui, como a gente tá, uhum. a cura na, nessa mesa, aqui, a transformação. Uhum. Eu queria que uhum. você falasse um pouco para a mesma oportunidade que eu recebi que outros possam uhum. receber também.
1: Muito bom. A rede Inspire ela tem trabalhado para a gente compartilhar. Uhum. Quando eu digo a gente, falo Igreja da Cidade, né? É aquilo que nós temos recebido do céu. Legal. Então, é o nosso pai espiritual, o pastor Carlito, sempre diz, né? Que da do céu nós recebemos, celebramos e compartilhamos. É.
0: Essas, é esse, ceia, esse é né? o processo. Graças do é. reparte... É.
1: Exatamente. Então, quando a gente recebe uma, uma revelação desse sentido, é, nós somos carregamos uma responsabilidade de compartilhar isso com a igreja como um todo. Né? Então, nós, é, a Rede Inspire tem servido a igreja brasileira e também muitas igrejas fora do país hoje com ferramentas ministeriais, recursos princípios, é, pastores que andam muito sozinhos. Nós sabemos que o pastor que está lá na ponta, que está liderando uma igreja sem cobertura espiritual, nós queremos ajudar esse pastor. Nós vamos interceder para esse pastor, vamos orar. Nós não somos uma denominação. Né? Nós não vamos é, de forma nenhuma é, interferir na parte teológica, doutrinária. Não. Nós temos ferramentas ministeriais para ajudar esse pastor a se Eu sou testemunho
0: disso, né? Uhum. Eu estou participo, faço parte de uma convenção e vejo o respeito que vocês têm por Mas isso, é. né? É, é. impressionante. É. Então eu é. quero testemunhar aqui é. em relação a isso também. É.
1: E esse é o nosso papel, né? Nós, é, a rede tem crescido muito e cada vez mais nós não teremos como, de forma nenhuma, é, fazermos aquilo que que nós fomos chamados para fazer a visão que Deus entregou para o nosso Pai Espiritual, que é o líder fundador da Rede Inspire, o pastor Carlito, que é o quê? Mentorear igrejas. E não necessariamente discipular pastores, porque são coisas diferentes. A gente entendeu isso já. Nós queremos, através dos recursos, entregar algo prático. Uhum. Ó, Isso aqui, o pastor ele tem que ter noção, convicção da visão que Deus entregou para ele. Uhum. E uma vez que ele tem essa convicção, nós temos uma série de ferramentas para ajudar ele a chegar lá. Uhum. Só que ele precisa ter essa convicção. Então, se um pastor chega em mim e fala assim, pastor, eu queria que você me ajudasse a, a descobrir a visão que Deus tem para mim, eu falo assim: vou te ajudar. Entra lá no seu secreto, busca Deus é. que ele vai revelar a visão para você. Né? Quando você tiver a visão, quando você começar a entender uh, algumas coisas aí, sim, eu vou te mostrar algumas ferramentas que nós temos para uhum. te ajudar. Então esse é o caminho, Legal. né? E a Rede Inspire, é, pela graça de Deus, tem sido uma bênção, assim, é um privilégio muito grande fazer parte desse ministério, e, e, é, e a gente recebe muitos testemunhos da, da... Inclusive hoje nós recebemos de alguns pastores que, é. que estavam aqui falando sobre como a Rede Inspire transformou o ministério é. deles, e isso... É, é pra gente, aquece nosso coração pra continuar fazendo o que a gente faz. É né? Como que faz,
0: Vinícius? Se alguém que tá ouvindo a gente quiser entrar, uhum. participar, saber mais. Sim.
1: Pastor, é, a Rede Inspira ela filia igrejas, então não pastores, né? Então. A, a igreja, através do seu pastor líder, pastor presidente, né, seu pastor sênior, pode entrar em contato conosco, pode mandar uma mensagem lá, pra, um e-mail para atendimento.redeinspire.com atendimento.redeinspire.com ou pode acessar o nosso site, que é redeinspire.com é, Lá tem todas as informações, pode fazer um teste grátis de sete dias. Pode entrar em contato com a nossa equipe no nosso Instagram, tá lá também rede inspire. Uhum. Tem uma série de ferramentas lá para celebrações, treinamentos uhum. ministeriais, todos os tipos de mentorias, diversas áreas. A igreja da cidade é uma igreja grande com muitos ministérios e todos os ministérios estão à disposição para as igrejas que estão filiadas à rede inspire, né? Então as igrejas, né, em todo o Brasil têm características diferentes, necessidades diferentes e a gente procura servir ela com aquilo que a gente tem. Legal. O pastor ele vai entrar em contato a gente vai explicar, passar todo, todo, todas as características né? e as necessidades que tem para fazer, não é nada burocrático, nada difícil. É simples, o pastor né? ele pode se filiar à Rede Inspira, e se daqui a um tempo ele entender que não é aquilo que ele queria, ele vai só pedir para cancelar, uhum. Nós queremos caminhando com a gente, quem quer estar uhum. com a gente também, porque para a gente é um privilégio Sim. poder servir.
0: Né? E quem já nos acompanha, tanto no Spotify quanto no YouTube, se tiver alguma dúvida e quiser perguntar, nós somos testemunhas vivas e podemos compartilhar com vocês a nossa experiência uhum. e também indicar aí pode tirar as dúvidas com a gente. Obrigado, viu? Obrigado, Eu que agradeço Fabiano. o convite. Muito, muito bom. Foi um dia incrível, assim. Foi um tempo de renovo, um tempo, sabe, de encher o balde. Foi, bom, um, foi, muito bom, bom. foi muito bom, inspirador. Não só pra mim, mas tenho certeza que pra Com todos certeza. que participaram de tudo que a gente viveu hoje. Muito bom. E é só o começo, né, família? É Fabiano? só o começo. O melhor é. de Deus, é. é. O melhor é. sempre está por ver, né? É. É. Amém. Obrigado muito também, bom. Renan, por participar. Você que tá no Spotify, compartilha esse episódio aí nos seus grupos de WhatsApp. Sabe, Se inscreve no nosso canal aí do Spotify, ajuda a gente. Se você tá no YouTube, também se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like no vídeo, comenta, compartilha. Já pensou a quantidade de pessoas que podem ser abençoadas a partir de um assunto como esse, padrão de pensamento, modelo comportamento comportamento, comportamento gera habitação espiritual. Então, a partir de uma transmissão de conteúdo como essa, você pode abençoar muitas vidas e que você possa sempre participar daquilo que Deus está fazendo através de um ato tão simples, né? compartilhar um conteúdo como esse. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Deus Valeu, abençoe, um viu? Tchau, tchau. Valeu.